0: 运煤专道突发车祸，伤者昏迷，司机逃逸。破碎的倒视镜成为案件唯一线索。艰苦排查，肇事司机浮出水面。抽丝剥茧，警方终破此案。运煤道上的车祸，天网栏目即将播出。
1: 你好。
0: 二零一九年十一月十四日十八时 许， 陕西省榆林市公安局交警支队三大队接到幺幺零转 警， 榆阳区孟家湾乡郭家滩煤矿专运道路上发生一起交通事 故， 现场一名行人重 伤， 已被送往医院抢 救， 肇事车辆逃逸。接警 后， 交警三大队事故中队民警迅速赶往案发现场。我
2: 当时就是第一感觉就是可能又是，呃，拉煤车撞的人，嗯、呃，他的伤情可能比较严重
0: 。榆林市位于陕西省的最北部，矿产资源丰富。丰富的煤炭资源使这
1: 里矿场林立。这个煤矿三十二处。危险化学品十四处，其他七十个单位七十单多个单位。在榆林市的煤矿区，每天
0: 往返于煤矿厂的大型运输车辆非常多，因此一旦发生交通事故，往往后果都较为严重。大场撞上，那根据我们医药判断，的，就是非死即
2: 伤，特别危险。你想那么？那么大多位的车跟跟个人撞了，那肯定是不是一小的
0: 伤情。半个小时后，警方赶到了事故发生地，对现场展开勘查。事故现场位于郭家滩煤矿专运道路，南北走向，双向两车道。事故就发生在煤矿专运道的十公里路段。同时找到报案人。对事故发生的细节进行询问。报警人也是这个伤者的老 板， 伤者给他打
2: 工者。他当时因为也不在现 场， 听其他的一些员工
0: 说的。据知情者反 映， 伤者是附近工地打工的雷 某， 每天下班后都要横穿马路到对面的食堂吃饭。二零一九年十一月十四日下午下班后，雷某独自一人赶往食堂吃饭。当其他工友收拾妥当，准备去吃饭时，发现雷某横躺在马路中央。这个人跑过去，看到他那
2: 个工友就倒在地上，倒在地上以后，他赶紧就给老板打电话。给老板打电话，老板到了现场以后，嗯，看，因为当时天也比较黑。他们当时也没看见是被啥撞了，然后就仔细在地下看了一下，看见地下有一个反光镜，啊，应该是车留下的。这个时候他们可能
0: 是认为是一起交通事故，然后他们就报警了。通过对现场进行勘查后，警方发现公路上散落着一些汽车碎片和一个破碎的汽车左侧后视镜。而且是有一个红色的反光
2: 镜，啊、呃，它那个反光镜看起来就是小车的类型，所以首先确定就是是一个黄颜色的小车，但是具体是什么车型是轿车还是越野车还是其他什么
0: 的，现在还没有办法判断。通过分析现场碎片散落的状态，警方推断出。肇事车辆的行驶方向
1: 。机动车以后跟行人碰的时候，应应该咋判断？说是他第一次碰的时候，他的碎片的最小的一个点儿，下来的东西，他是从这个由小到大，大的朝先滑嘛，然后按着情况以后就是由、呃、由北向南。把行人碰了以后，这个车一直向南以后逃逸的。从从一号开始接收
0: 。案发现场向南行驶五公里处有一个分叉口，向南继续行驶通往矿区，向西行驶通往二幺零国道。案发现场向北行驶则为三三七国道。郭家滩煤矿专用道路不久前才修建好，是去往矿区的唯一道路。因为矿区内的煤矿厂还在建设中，所以该路段上并没有运煤车辆，而一般没有人会绕路走这条路上二幺零国道。首
2: 先就是第一怀疑的就是这个车可能就是煤矿里面的，所以就直接到了煤矿里边，逐个逐个排查，也向煤矿里边的施工单位儿进行了询问。当时这几天也没有看到一个黄色的汽车，啊，很多这样单位我们也都走访了，都没他们说都没有
0: 看到类似黄颜色这样的一个汽车。郭家滩煤矿专用道路因为刚刚修建好，并没有路灯和监控设施。警方随后发现，道路两侧是有一些去往附近村庄的小路，但是行驶了一段距离后，发现这些小路还没有修建完。往前继续行驶，都是一些土路，天色昏暗，非常不
1: 利于行驶。因为我们这个地方以后就是这个地多、呃，路线以后比较广，这个、土路、沙路以后比较广。我们上面的以后就是这个又、就是这个岔，这个滩那个滩，然后它这个分了以后，它进去以后一般人十个十个人以后进去就转不出来
2: 。所以我们决定第二天白天以后。再到返回现场看一下，他有没有看？因、就、为、是、当天晚上的呃有没有路的？天色比较晚，然后可能遗漏了什么，所以决定第二天
0: 再去现场走一下，看看一看当时肇事环境、路段的情况。随后，警方查看二幺零国道和三三七国道的两个卡口监控，寻找肇事车辆。另一方面，民警立即前往医院，探望伤者雷某。试图获取更多的线索。嗯、跟目击证人、报警人，我们
2: 已经发现不了其他有价值的线索了。所以现在这个伤者就是这个唯一一个能提供有价值的人，因为他是又是当事人，又在第一现场，只能向他询问，我们才能得知是
1: 什么车撞的，看他有没有能给我们提供的一些线索。医生情况以后，这个人的病情以后比较严重。进了重症监护室，只能跟医生跟护士去了解这个当事人的情况，但是当事人以后也不便于说话。第二个，昏迷不醒的话，我们嗯掌握不了，只能看一下病情
0: 。随后，警方联系到了雷某家属，将其发生交通事故的事
1: 情转告给了他的妻子。嗯、
2: 他的妻子。告诉我们，就是说，嗯、呃，他们他有孩子在四川那边，也过不来，过不去，就是一个、嗯这个、丈夫一个一一个人在玉林这边打工，也没有其他亲戚，伤者伤情也比较严重，嗯、呃，他妻子也是向我们哭诉，当时也哭了，可能就是说请求我们就是尽快将这个案子破了，将那个犯罪嫌疑人绳之以法。那我们当时。看到这种情况，心、嗯、上也不是滋味。说就是爱下学习，一定要把这案子破了，给他家属一个交代。
0: 警方从雷某妻子的口中获悉，他们的家境并不富裕，雷某是家中唯一的经济来源。倘若不能将肇事司机抓捕归案，高额的治疗费用对这个家庭而言，无异于雪上加霜。并且，如果不能及时找到肇事车辆，那么肇事司机很有可能将破损的车辆修复
1: ，增加警方破案的难度。如果说发生了以后，如果把这个车的倒车进来或者其他的以后保险杠啊或者什么以后坏了，又怎么办？这个呢，就是说我们要通过这个就咱这、那个专业技术鉴定这个方面以后要进行鉴鉴定。嗯、呃，鉴定以后一个是七十瓦。然后跟他比对。第二个，就如果说他搞破坏了，或者哪里，那我们还要进一步的调查。以后你在哪个修理厂修的？你修了些什么？此时已接近凌
0: 晨两点，民警依然通过监控苦苦寻找可疑车辆的信息。然而，两条国道来往车辆很多，这给警方
1: 寻找肇事车辆带来了很大的难度。调对肇事现场只有一次。没有第二次，所以以后这时间就是我们办案的这个最高的要求。如果时间抓得紧、抓得快，一个就是我们首先要干劲要勤劳，不分昼夜，然后早上第一时间找到了这个线索，嗯，案件以后
0: 哎、呃、好侦破。民警发现，在案发时间前后一个小时内，两个卡口监控共有六百余辆小型轿车经过。在民警一一甄别后，发现，在十八点三十分，有一辆疑似车辆驶过，车型颜色相似。然而，当继续对该车辆进行调查后，警方排除了这辆车的嫌疑
2: 。当时，当时找到一个类似于那个红颜色的小车，我们通过我们的系统以后查到了他这个呃车主，包括联系人。然后从那个监控视频、图片上也看到这个反光性是完好无损的，所以这个让我们这个激动的心一下子又
0: 回到了原点。这
2: 是谁？
0: 近五个小时的排查，警方都没有看到嫌疑车辆。那么，肇事车辆去往了哪里？附近这些连接的道路，因为车辆都比较车辆
3: 量比较大，可能就是经过的时候被车辆遮挡住，也可能。
0: 警方分析，由于国道上运煤的车辆很多，嫌疑车辆极有可能被大车遮挡，导致卡口监控没有拍到嫌疑车辆。警方决定，一方面在其他卡口监控中继续找寻嫌疑车辆，同时从现场遗留的后视镜入手，确定车辆的具体型号，缩小排查范围，并同时对附近各大汽车修理厂进行走访。反光镜，它
2: 当时我们也仔细了，也对它进行了研究。它上面也有编号，也有一个潍柴字样的 logo。通过这个以后，我们就通过网络，还有我们这边 4S 店进行了询问，也把它找到了。确实也是等于四到一六年期间也卖了两两年这个这款车型
1: 。一年以后，它是一共是几百辆。在几百辆车到这以后。就是他卖的火焰山又有多少？是哪一年的？那确定以后，这个火焰山的车也更少。所以说呢，那确定我们在那个那个地方先调查
0: 。通过调查得知，该车的销量并不高，并且红色款的销量更为稀少。然而，当警方试图通过调取汽车销售店的售后记录时，却再次遇到了困难。
2: 所以对一些客户的信息他也没有，所以我们就没办法进行下一步工作，对这导致导导致这个线索
0: 又断了。两回
1: 车，呃，就就这一组车的标志嘛，就在此时，某汽车修理厂传来消息：，
0: 案发当天晚上十点，一辆同款车型的红色轿车来到该汽车修理厂进行维修。警方得知这一消息后。火
1: 速赶往这个汽车修理厂，通过嗯，这通过这个排查走访，然后走这个地方以后，说是我们过去看，有这样一个棚类型棚棚檐伞的一个车辆，而我在这个地方以后就要修，但是仔细对这个车呀、啊、进行以后检检查和检验，对这个比对，那这个车呢以后是右前方保险杠和右前这个灯破了。但是我们这个车辆的碰撞是这个嗯左前的倒车镜跟这个车以后描写的不相符。与此同时，负责查找卡口
0: 监控的民警传来消息，在对其他卡口监控进行反复甄别后，确定没有发现左侧后视镜破损的车辆出现。由此，专案组分析，嫌疑车辆应该并没有驶离案发路段进入国道。对肇事司 机， 这个他这个心理
2: 应该是他一般情况都是比较慌张的。你说肇事是把人撞 了， 自己比较慌 张， 他也手足
0: 无 措， 不知道该怎么。专案组对肇事司机的身份进行刻画。如果是外地人肇 事， 在事故发生 后， 极有可能会沿大路逃窜。只有是本地人。趁着天黑没有监控，又对周围地理环境比较熟悉，才有可能通过崎岖的小路到达周围村庄。综合分析，警方最后认为，本地人作案的可能性较大。我们考虑到他可能是本地的村民
2: ，他可能对这个路的比较熟，路段比较熟悉，因为我们不是不可能说是，呃，每一条路段都比较熟悉，而且那个也是个新路段。我江滩煤矿那个专用道路，他可他如果
0: 是本地人的话，他可以躲避一些东西。白天去复勘的民警发现，虽然道路崎岖，但是熟悉路况的话，确实可以去往附近的村庄。从事故现场走小路可以通往的村庄共有三个，分别是马大滩村、大免兔村、小免兔村。警方立即对这三个村庄进行走访。
2: 去了马大滩那个村村庄村委会，向村委会领导们询问了一些关于这个黄色小车的东西。看村里面经常没有出现，有没有出现这种类似于红色的小车。啊，根据他村委会提供的线索，确实还有一个红颜色的小车，而且说就是只有一辆车。那个我们当时就还比较高兴，说是可能快接到，接接到。
0: 终点了，水落石出了。马大滩村是最靠近案发现场的村庄，而且根据走访的信息来看，这辆车是村中唯一一辆红颜色的车。专案组立即前往该户村民家进行调查。然而，当民警在看到这辆红色轿车后，很快便排除了此人的作案嫌疑。去到
3: 这个这个村民家里面以后。他院子里边停着停着的是一辆红色的小客小客车，当时他的反光镜也是完好无损，他这个是没有关系的，因为还有咱们四 S 店调
0: 取到的这个音，尾气音质系列的也是有出入。虽然此人并不是肇事司机，但是这个人为警方提供了新的破案线索。通过进一步的询问，他
2: 说隔壁村的隔壁村也有一辆。红颜色的小车，让我们去隔壁大面屯村看一下、嗯。随后我们就去了他们说的这
3: 个大体的地方，我们去了以后和村民打打听了一下，谁家还有这个红色的轿车？我们就打听到了曹某家，说有这样有这样一辆红色的轿车了
0: 。我们随即就去去我的这个曹某家里边
2: 。
0: 几分钟后，专案组按照村民所说的位置来到了曹某家。虽然曹某家的大门紧闭。但徘徊在门口的一名男子引起了民警的注意
2: 。一个人站到了曹某家门口，那可以让我们引起了我们的注意。我通过对他的询问，就比如说认不认识曹某了，对吧？他刚开始还支支吾吾的，后来说是和曹某也是亲戚关系。那我问他，你说干啥来了？他说串走访走亲
0: 戚呢。此人声称自己是曹某的二叔，自己来的时候曹某就不在家。令警方疑惑的是，当询问起曹某时，这名男子就变得异常紧张。随后，警方又进一步询问，是否知道煤矿专运道路发生的车祸。该男子表示自己并不知道，但是警方从他的神情中发现一些端倪。因为咱这个办案的时
2: 间也比较久，通过他的神情。通过他的语言不通顺、土土，而且他的神情肯定是在那个撒谎
0: 。曹某二叔的神情显然是在隐瞒什么。随即，警方通过该男子了解到曹某的手机号，试图与曹某联系。首
1: 先，我们给他打电话以后，他说、就是该我了，有这个车，但是我们不认。从这个话里边来说以后呢，这是。你自己确定？你为什么是的？我们没说你碰人与不碰人，这个心里边他表表现出一种什么？他心里边也是愤
3: 。
0: 警方在自报身份之后、啊，询问曹某是否有一辆红色的潍柴轿车,车、啊是是啊啊，曹某就回答就自己是有车、那个，但是没有撞人、啊啊。然而，此时警方并没有询问他车祸的相关事情，这大大加深了警方对他的怀疑。啊啊啊啊、随后，警方说要查看他的车。曹某却说：“车不在自己这儿。”说
2: ：“你的车在哪了？”然后他车朋友借走了。”朋友借走了。我说：“朋友谁借走的？”你给我说一下。他说：“谁谁谁谁谁谁。”然后他就电话挂了。挂了以后，我们再打过去。再打过去以后，他第一下是不接，第一下是不接。过几分钟又打，他直接就关机了。然后就联系不到了。这时候，心上我们想的只有八
0: 九，就是这个曹某，呃、嗯，驾驶这辆车肇事逃跑了。随后，警方继续对曹某的二叔进行询问。在民警的再三追问下，曹某的二叔终于承认了，煤矿专运道路的车祸正是曹某所为。在几小时前，曹某曾打电话给自己，说发生了车祸，想让二叔帮助处理此事。因担心曹某自 己， 于是上门查 看， 但是来了以后发现曹某并不在 家， 自己也不知道曹某现在身处何处。我家是
2: 给给那个打电
0: 话那个。接接着就继续向他
2: 那个二叔做工 作， 对不从法律来 讲， 从后果来 讲， 都给他二叔做工 作， 希望他二叔
0: 再给曹某做工作。在警方的示意下，曹某的二叔再次联系上曹某。在一段时间的劝说后，曹某终于在电话中同意投案自首。随后，民警返回了中队，等待曹某。我们等了一个小时以后还没过来，就因为他
3: 当时电话里边已经承认了，他可能我们也在想，他可能是在做什么心理的一些思想工作，自己可能也不知道这个事后续的事情该怎么处理，他可能也在做相关的思想工作。我们等得,得了很长时间以后，他他还没有过来，那我们决定返回他的再一次返回他的家里边，看看他是否在
0: 家里边。当警车刚刚行驶到曹某家附近时，突然一个人影从曹某家门口跑出来，快速向胡同深处跑去。我们刚到曹某家路口
2: ，就看见一个人，看见我们警车，因为当时看警车嘛。嗯、呃，看到有个一个黑人就跑过去，直接翻墙就跑了，然后我们连忙下车就追
3: 。他家周围住是有一片松树林，还有好多沙坡，就是他跑起来，他他肯定地块比较熟悉，他跑起来躲避哪里躲避起来比较不容易找到，他肯定是比我们熟悉的。虽然说地域很偏僻，但是他躲避的地方太多了，嗯，我们人我们警力又不足，没办法
0: 及时找到人、这个。警方分析。此人很有可能就是犯罪嫌疑人曹某
3: ，因为我们之前的案案例也案例中也经常遇到这种情况，当时知道没知道自己是逃逸的，而且是因为心里害怕，不敢承不敢主动过来投案自首，这种情况也
0: 之前也有。警方推测，曹某有可能是出于害怕，所以迟迟不敢投案。随即，警方在对曹某家周围扩大搜索的同时。继续做曹某家属的工作，所以我们说
2: 尽快就传他，以免时间长了他的心情发生了一个变化，又不来了。所以就当时也是一个一直在传传他耳
0: 熟，让他尽快过来，讲了很多这次。在双方的努力下，在案发二十五小时后，曹某终于驾驶肇事车辆来到事故中队投案自首，把车也拉到了我们
2: 中队。开到了我们中队，我们进行现场、现场的碎片、那个反光镜，还有那些条、玻璃这些，进行了一个比对，啊，确认就是这个车上的所留下的东西
0: 。这个时候我们才松了一口气。请你讲一
3: 下这个肇事的情况。
0: 经过审讯，曹某承认了二零一九年十一月十四日晚上，因为自己车辆大灯损坏，没有注意到路上的行人，将其撞倒。由于心生恐惧，曹某没有选择报警，而是驾车从小路逃离了现场。离远了就看。藏到他亲戚家
2: 就在曹某投案不久后，
0: 医院方面传来消息：伤者
1: 雷某经过抢救，已经脱离了生命危险。如果是头内头内出血，啊，在三十五分到四十分钟以后，如果是不及时抢救，啊，通过这个血压或者进了头内以后。到了三十五到四十分钟不开了，我就要自然死亡所以这个呢，就是打死以后抢救比较快。所以我们发生交通事故后
2: ，一定不能逃逸，要保护现场，立即拨打幺二零救治伤员，这是我们每一位驾驶员的、呃、最基本的义务
0: 。伤者雷某虽然最终脱离了生命危险，但是曹某在肇事后没有及时抢救伤者，反而驾车逃逸。不仅对伤者的生命不负责任，并且将受到法律的追究。司机朋友在发生交通事故后，应该沉着冷静应对，第一时间抢救伤者，随后报警处理事故，绝不可以逃逸，应做到文明驾驶、遵章守法。